0: Le cas, Damien Abad, continue de parasiter l'action du nouveau gouvernement. On en parle avec nos invités. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Guillaume Tabard. Bonsoir. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir. Et à distance, nous retrouvons Marine Turki, journaliste à, à Mediapart. Bonsoir Marine Turki. C'est vous qui avez révélé l'affaire, révélé que deux femmes accusent de viol l'actuel ministre Damien Abad. Vous avez donné les détails de ces accusations. Vous dites... Que dès vendredi dernier, vous aviez contacté certains membres du gouvernement avant donc la parution de votre enquête, et qui est sortie le dimanche, il me semble. Écoutez pourtant ce que déclarait la première ministre ce week-end. Ah, on devait écouter Elisabeth Borne, la première ministre. Bon, ben, bah, c'est pas grave, on va pas l'écouter, mais je vais vous dire ce qu'elle disait exactement. Elle disait qu'en fait, elle n'était pas au courant. Elle dit Je ne savais rien, voilà, on l'écoute.
1: Bien évidemment, je n'étais pas au courant, je vais être très claire sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, J'ai découvert l'article de Mediapart hier. Je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
0: Elle dit qu'elle ne savait pas. Et c'est la question que je voulais vous poser, Marine Turquie. Est-ce que vraiment elle ne savait pas ou est-ce que vous l'aviez contactée avant
2: moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que vendredi en fin de journée, dans le cadre du contradictoire qu'on fait dans nos enquêtes et les questions que j'ai posées, j'ai évidemment appelé le service communication de Matignon. Je les ai eu au téléphone en leur disant que je terminais une enquête, que j'allais leur adresser une série de questions. J'ai vérifié avec eux le mail sur lequel envoyer ces questions qui étaient importantes, évidemment. Euh, j'ai envoyé quelques minutes après ce mail. Euh, je n'ai pas eu de réponse, donc le lendemain matin, j'ai renvoyé une série de questions. Dans ces questions, qu'est-ce qu'il y avait C'est important tout de même. Il y avait euh, évidemment la mention de ce signalement de Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, avec des passages entiers. Il y avait également mention de la plainte classée sans suite en 2017 par Margot qui accuse Damien Abad de viol. Il y avait aussi des éléments concernant euh, des euh, dirigeants de LR qui m'expliquaient avoir euh, confronté euh, Damien Abad en 2020 concernant... un un comportement qu'il aurait eu avec des collaboratrices, selon eux. Donc, toutes ces questions étaient adressées à Matignon, avec euh, cette question, évidemment, qui est de dire euh, « Est-ce que vous, saviez-vous, à Matignon Est-ce que vous avez posé des questions à Damien Abad Est-ce que vous avez fait des vérifications avant la nomination ?» euh, Mes questions sont restées sans réponse. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elles sont restées sans réponse.
0: Et ce qui apparaît aujourd'hui, Laurent Neumann, on l'a révélé hier sur BFM TV, c'est que Damien Abad a été désigné ministre en connaissance de cause. Le gouvernement, le président était au courant d'accusations contre lui Peut-être pas dans le détail, mais était au courant, par exemple, qu'il y avait eu une première plainte. Oui, ce
1: qui est très bizarre dans cette histoire, de, dans la communication de l'exécutif, c'est qu'en gros, à l'Elysée, on dit qu'on était au courant des deux plaintes précédentes, celle de 2012 et celle de 2017, classées sans suite. En revanche, on n'était pas au courant de ce qu'il y avait dans l'enquête euh, publiée par, euh, par Mediapart. Et de l'autre côté, on a Matignon qui dit « Nous, on ne savait rien du tout euh, ». Si ces deux versions sont exactes, ça signifie donc qu'au moment de préparer la formation du gouvernement, le président était au courant d'un certain nombre d'informations qu'il n'a pas partagées donc avec la, la première ministre qui a... Co-construit avec le président de la République ce gouvernement, ce qui paraît euh, extrêmement, euh, extrêmement bizarre. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que l'Élysée est resté silencieux pendant euh, deux ou trois jours avant de finir par dire qu'il était au courant. La vérité, c'est que quand on forme un gouvernement, évidemment, il y a, on passe au scanner les, les biographies, les CV euh, des, euh, des ministres euh, à travers la haute autorité de la transparence pour la vie publique. Mais vous allez me dire, euh, deux plaintes classées, par définition, ce n'est pas dans le casier judiciaire. Sauf que c'est au otage au traitement des antécédents judiciaires et qu'il suffisait au fond d'appeler le ministère de l'Intérieur pour demander à quelqu'un d'assermenter, d'aller consulter ce, ce traitement des antécédents judiciaires pour s'apercevoir qu'il y avait déjà deux plaintes classées. En revanche, on peut peut-être les croire quand ils disent qu'ils n'étaient pas au courant des nouveaux témoignages publiés par Mediapart. Même si le, le questionnaire dont il est fait question il y a quelques instants a été envoyé à Matignon, on peut imaginer qu'ils n'était pas au courant au moment de la formation du gouvernement.
0: Mais ça interroge quand même euh, ce qu'on a écrit à l'écran d'ailleurs. l'Élysée savait euh, pas Matignon euh, le fait qu'il n'y ait pas eu euh, dialogue. Alors on, on met un point d'interrogation à la fin, mais euh, c'est bien ce que dit Laurent Neumann. Il, ne, il semble ne pas y avoir eu
3: d'échange entre euh, le président de la République et sa première ministre. Alors voilà, ça on est bien incapable de le dire, mais un scénario probable, euh, c'est qu'ils savaient, mais qu'ils ont traité les faits qu'ils connaissaient euh, en se disant que finalement ça n'était pas grave ou c'était pas de nature à susciter un scandale. Ils ont dû se dire, et la réponse est peut-être en fait dans euh, ce que le parquet indique aujourd'hui au motif de sa décision de ne pas ouvrir d'enquête, euh, il nous dit « faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés ». Ça veut dire que le gouvernement a dû savoir qu'il y avait une plainte en effet classée sans suite. Il a dû regarder pourquoi la plainte avait été classée sans suite à l'époque. Et euh, elle a été classée sans suite parce que, je cite, hein, « l'infraction n'est pas caractérisée ». Donc raisonnablement, ils ont dû se dire que ce n'est pas assez documenté pour qu'on en fasse quelque chose. Et quant à la deuxième, ben, je comprends de, du refus d'ouvrir une enquête du parquet, euh, qu'il s'agit d'un témoignage anonyme, que la victime ne peut pas être auditionnée, qu'elle ne peut pas, pas bon. soutenir son... C'est pour son deux propos.
1: affaires différentes. Voilà. Faut pas non, se non, oui, oui, tout à fait. Il y a est une affaire qui, oui. qui est anonymisée, le témoignage est anonymisé, et il y a une deuxième affaire où il y a eu deux fois un classement sans suite, une première fois parce qu'il y avait carence de la plaignante et une deuxième fois parce qu'effectivement voilà. on a considéré que les faits étaient donc, insuffisamment justifiés.
3: Toujours est-il que quand le gouvernement a ces éléments sur son bureau, il se dit d'un côté j'ai une plainte classée sans suite, de l'autre j'ai une victime anonyme euh, avec tout le côté sujet à caution des dénonciations anonymes, il a dû se dire il n'y a pas de sujet. Voilà, il n'a sans doute pas mesuré euh, le scandale la bronca et euh, la révolte des associations féministes. On met
0: un point d'interrogation, hein, je le répète Marine Turquie. Euh, toutefois avec ce que vous nous dites vous nous dites bien que euh, vous avez contacté la communication de Matignon. C'est-à-dire que vous les avez informés via les questions que vous nous avez énumérées euh, tout à l'heure. C'est pour ça que tout à coup, ça se rapproche euh, de la Première ministre.
2: Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai lu, peut-être comme vous, nos confrères de France Info qui ont questionné Matignon, à savoir, avez-vous reçu les questions de Mediapart ou pas Ils ont répondu qu'ils les avaient vues. Euh, donc, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on focalise sur ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas vendredi, samedi. Mais aujourd'hui, ils ont les éléments. Et que font-ils Ils choisissent de le maintenir au gouvernement et c'est leur choix. Voilà.
0: – Et justement, alors, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être que c'est vrai que cette affaire, on l'a suite depuis le week-end dernier et peut-être qu'on mélange les histoires. Il y a en effet deux histoires. Il y a une plainte qui a été classée sans suite à deux reprises. Et puis, il y a... Une autre histoire, l'histoire de Chloé, c'est la première fois qu'on la lit hein, grâce à vous dans l'article de Mediapart. Chloé, ce n'est pas son prénom, hein. elle témoigne de façon anonyme. Elle accuse elle aussi de viol damien Abad et en même temps, elle fait le choix de ne pas porter plainte. Et ça me ramène à l'histoire de Julie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le parquet décide de ne pas ouvrir d'enquête, estimant ne pas disposer d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. J'ajoute, pardon, c'est un peu long, mais il me semble important quand même de le préciser, que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique communique aussi aujourd'hui, fait part de son étonnement. J'étonne euh, du fait que le parquet n'ouvre pas d'enquête. Il est écrit, il est pourtant fréquent, que des enquêtes préliminaires soient entamées sur la base de témoignages anonymes. Le parquet ne nous a pas contactés pour en savoir plus sur Chloé. La suite aussi est intéressante. Nous avons été en contact avec Chloé qui déclare ne pas se sentir capable de survivre à un tourbillon judiciaire destiné à blanchir son violeur, ni d'être être jetée en pâture à la meute qui la questionnera. C'est le choix de cette femme de ne pas porter plainte. Elle ne veut pas aller plus loin.
2: Ce qui est certain, c'est que Chloé, moi j'échange avec elle régulièrement, évidemment, avant et après l'affaire, on continue d'échanger. Elle, elle fait un constat très simple, 73% des plaintes pour violences sexuelles, notamment pour viols, sont classées sans suite. Euh, donc en fait elle ne voit pas tellement l'intérêt de la justice. On peut ne pas être d'accord avec ce point de vue mais en tout cas euh, c'est celui de, la, de, la, de cette femme en fait. Euh, donc aujourd'hui elle dit qu'elle n'a pas la force de mener une bataille qui pourrait les perdre d'avance étant donné aujourd'hui la manière euh, dont, euh, dont, dont, son, dont, dont se terminent toutes ces, toutes ces affaires à 73% euh, et puis vous parliez tout à l'heure de deux classements sans suite concernant l'autre personne Margot il faut bien préciser une chose c'est qu'en 2012 elle met du temps à pousser la porte du comité elle l'explique très bien dans l'article de Mediapart. Elle dit qu'elle elle, elle, elle a du mal, que c'est difficile d'aller dans un accueil de police et de pouvoir dire euh, « je viens d'énoncer un viol d'un député euh, ». Et puis un jour elle le fait. Elle livre toute sa déposition à un policier euh, et finalement au moment fatidique de déposer plainte, elle demande un délai de réflexion. Ensuite un policier va la rappeler et elle dit qu'elle a tellement une phobie de se retrouver dans une euh, pièce fermée avec un homme qu'elle n'a pas rappelé par peur d'être avec un policier et pas une po policière. Donc elle n'a pas déposé plainte et donc du coup ça a été classé pour carence de plaignante. Et ensuite, ça a été classé en 2017 pour insuffis infraction insuffisamment caractérisée, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de plaintes de violences sexuelles.
0: Il faut l'entendre, Guillaume tabar c'est vrai qu'il y a certains politiques qui disent qu'il faudrait un principe de précaution, c'est-à-dire suspendre en quelque sorte Damien Abad. Il y a ces femmes qui racontent que c'est un parcours du combattant pour arriver à porter plainte et même pour supporter la suite de la procédure. Il y a le fait que la plupart de ces plaintes sont ensuite classées sans suite. Il y a sans doute des femmes en ce moment qui nous regardent, qui sont victimes et qui n'iront pas plus loin parce qu'elles se disent que de toute façon, il n'y aura pas de vérité judiciaire.
4: Oui, – pour, enfin, pour revenir à la, sur cet aspect des choses, moi je n'ai pas de, de, de compétences particulières. – Oui, mais sur, sur la question politique, on voit bien tout le débat sur est-ce qu'on savait, est-ce qu'on ne savait pas On dit est-ce que l'Elysée savait, est-ce que Matignon savait Ça ce sont des entités. Et après la question, alors, moi par exemple, euh, je ne connais pas de service communication de Matignon. Il y a un service de presse de Matignon qui est une équipe désignée par le Premier ministre et en général, le Premier ministre a un conseiller presse attitré, qui est souvent quelqu'un qui l'accompagne au cours de, 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 de sa carrière politique. Et ensuite, cette personne constitue une équipe qui va être le service de presse, qui va être l'interlocuteur régulier des journalistes. Il n'y a pas d'administration de communication propre à Matignon, ni même à l'Élysée. Et là, on est dans une période un petit peu confuse, où on a d'abord du renouvellement à l'Élysée. Euh, euh, par exemple, le, 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 le propre conseiller communication d'Emmanuel Macron n'est pas revenu à l'Elysée parce qu'il est reparti dans le, euh, dans, le, dans le privé. À Matignon, on a une équipe nouvelle qui se met, euh, qui se met en place, dans les ministères aussi. Donc voilà. Donc j'imagine surtout que vendredi, on était le jour de la constitution du gouvernement. On imagine volontairement, enfin, je veux dire qu'on peut croire la bonne foi de la première ministre lorsqu'elle dit ne pas être informée parce qu'il n'y a, a pas un circuit aujourd'hui en place qui permet que lorsqu'un mail est reçu par un service de Matignon… Bah, automatiquement le Premier ministre, surtout un jour de constitution du gouvernement, soit formé de, de tout. Et puis surtout politiquement, euh, compte tenu bah, de, 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 de la polémique évidente provoquée par, par ces témoignages et les conséquences que ça peut avoir, on a du mal à comprendre l'intérêt politique qu'aurait le gouvernement averti et conscient de tout cela, de dire bah, on essaye que ça passe, parce qu'il savait bien que ça ne pouvait pas passer s'il était, était informé. Ah, Donc je, je pense je... qu'en l'occurrence... On... On va laisser on Marine la euh, de... vous répondre,
0: enfin mmh. sur euh, les arguments de Guillaume Tabar pour expliquer que Mathilde n'est peut-être pas. Qu'est-ce qu que le service de communication
4: pourront. dans, dans, oui, et, dans et, le moment et actuel Et j'aimerais prolonger
0: votre question aussi. Vous demandez euh, Marine depuis combien de temps vous étiez en contact euh, avec ces femmes, notamment avec Chloé. Qu'est-ce qui fait que vous révélez l'affaire maintenant Je vous laisse répondre à ces deux questions.
2: Alors ça, on l'a beaucoup expliqué et vous avez raison de poser la question. Moi, je commence à travailler en janvier 2021, après avoir reçu une alerte. Ça va être une très longue enquête où je vais euh, justement recouper tous les éléments euh, du témoignage de Chloé à l'époque, c'est-à-dire toutes les dates qu'elle cite, toutes les, tous les personnes à qui elle s'est confiée, j'ai fait ce long travail. Ensuite, j'ai questionné une, toute une série de personnes dans la mouvance centriste, partie de droite, etc. pour essayer d'avancer dans l'enquête. J'ai eu des nouvelles pistes, j'ai avancé, etc. En février dernier, j'ai eu des nouvelles choses, des nouveaux éléments. Mais on estimait qu'on n'avait pas assez de choses euh, avant février, en tout cas pour publier. Et puis, en février, il y avait encore des, des pistes qu'on me donnait qu'il fallait euh, que, que je recoupe, etc. Euh, et certaines ont été recoupées, d'autres ont été écartées parce que je n'ai pas réussi à les recouper. C'est un long travail qu'on fait de recueil de la parole. Mais ce qui se passe en avril, et c'est intéressant de le préciser, c'est que le nom de Damien Abad circule parmi les potentiels ministres. Il est aussi euh, question d'une investiture aux législatives. Et ça, Chloé m'explique que ça a été insupportable pour elle. Il faut se placer de son point de vue. Elle dénonce euh, de son côté un viol, donc effectivement, de voir qui pourrait rentrer au gouvernement, pour elle, de son point de vue, c'est insupportable. Euh, elle décide, elle, de contacter l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles parce qu'elle veut alerter les partis politiques. Et c'est vrai que l'Observatoire s'est créé en février dernier. Donc, ce signalement, il est parti au mois de mai. Euh, et puis ensuite, il a été transmis par l'Observatoire à un certain nombre de responsables, ALR, à LREM. Et donc, à un moment donné, moi, je dois questionner les partis politiques sur ce signalement, sur ce qu'ils en font, sur ce qu'ils en ont eu auparavant, notamment chez LR Et c'est donc ce que je vais faire. Et puis, je vais également, évidemment, contacter Damien Abad. Je vais lui proposer un entretien parce qu'il me semble que la meilleure des façons de recueillir sa version des faits sur tout un tas de questions, c'est évidemment de se voir, d'échanger, de recueillir sa parole. Il refuse l'entretien. Je lui envoie 15 questions détaillées, très précises, qui seront tous les éléments qui figureront ensuite dans l'article pour qu'il puisse avoir le temps de répondre, de regarder tout ça, euh, il va me faire une réponse globale, écrite, euh, pas précise du tout. S'il m'avait dit, euh, moi je veux qu'on se voit, mais lundi, qu'on fasse un entretien, etc., j'ai des éléments à vous donner, évidemment qu'on aurait attendu lundi. Il nous a envoyé une réponse de, voilà, réalisée avec son avocat, euh, qui est intitulée EDL, éléments de langage, euh, et puis voilà, je l'ai prise en compte, elle est en intégralité dans, dans, dans l'article.
0: Et est-ce que vous avez reçu d'autres signalements depuis la parution de cette enquête
2: alors évidemment, vous imaginez que là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre, puisque nous, on parle que des enquêtes euh, qu'on a publiées, pas de celles qu'on n'a pas publiées ou qui seraient en cours. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille. C'est tout ce que je peux vous dire.
0: Euh, D'accord. Je comprends hein, toute la prudence que vous prenez euh, dans votre réponse, mais... C'est une vraie question, euh, Laurent Neumann. Est-ce que euh, ce qui est un feuilleton euh, va... Ce qui est déjà un feuilleton, en fait. Au début de la semaine, on se demandait si ça allait durer ou pas. On est toujours à se poser cette question euh, aujourd'hui. Combien de temps euh, ça va durer Il y a une échéance, celle des législatives.
1: Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question de cette manière-là. Si on se réfère aux affaires précédentes, elles ont toutes, sans exception, feuilletonné. Mais on ne sait pas pourquoi ça feuilletonne. On ne connaît pas l'épisode, entre guillemets, D'après, est-ce qu'il y aura de nouveaux témoignages Est-ce qu'il y aura, euh, par exemple, euh, la personne qui a porté plainte deux fois et qui a vu ces deux plaintes classées sans suite Est-ce qu'elle décidera, par exemple, de porter plainte cette fois avec constitution de parti civil, ce qui déclencherait immédiatement l'ouverture d'une instruction et donc la nomination d'un juge d'instruction Personne ne peut le dire à l'avance. Est-ce qu'il y aura d'autres témoignages Est-ce que le Mediapart va recueillir la parole d'autres femmes Personne n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que dans toutes les affaires précédentes, ça a feuilletonné. La deuxième chose que l'on sait, euh, c'est que lorsqu'on voit la manière dont l'exécutif a réagi, c'est que pour le moment, il n'est pas question de pousser Damien Abad en dehors du gouvernement. J'en conclue donc que la, seule, la décision qui a été prise est d'aller jusqu'aux élections législatives. Pourquoi Vous avez peut-être trouvé que c'est un calcul cynique, mais en gros, il est candidat de deux choses l'une où il est battu, et donc s'appliquera la jurisprudence prévue par le gouvernement, à savoir qu'il sortira immédiatement du gouvernement comme tout ministre battu, et dans ce cas-là, j'allais dire, la question est réglée. Ou alors il gagne ces élections législatives. Et dans ce cas-là, le gouvernement dira bah « Vous voyez, on a bien fait de le, de le maintenir à son poste de ministre puisqu'il est relégitimé d'une certaine manière par le, le suffrage universel ». Et au fond, les Français décident à notre place. Donc au fond, on, on décide d'aller jusque-là. Mais il y a un petit problème énorme problème, c'est qu'il va falloir tenir pendant trois semaines. C'est très long, trois semaines, quand il y a ce genre d'affaires. Mais c'est une forme de pari politique. Certains diront que c'est peut-être cynique, mais enfin, c'est le choix qui a été fait.
0: Est-ce qu'à l'inverse, ça peut coûter cher au gouvernement dans cette campagne des législatives
3: bah oui, ça va être un élément de la même manière qui va être agité à intervalles réguliers avec la pression de tous les moyens dont disposent les associations féministes sur les réseaux sociaux, manifestations, interpellations publiques, etc. Mais je voudrais revenir un instant sur l'aspect société, parce que il faut bien comprendre que si c'est aussi difficile pour une femme de déposer plainte, c'est-à-dire d'aller dans le traitement judiciaire de l'agression dont elle a été victime, c'est parce que c'est des faits qui touchent à l'intimité et qu'en les dévoilant, en devant les répéter, les expliquer, euh, tout le monde ayant accès à la procédure, à ce que vous avez dit, c'est comme si l'agression était réactivée une seconde, une troisième, une quatrième fois. Et, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'y aller et de le dire. Donc il y a ce choix de, de retenir des voies alternatives, celle du signalement qui expose moins la victime. Le problème, c'est qu'on sort de l'état de droit à ce moment-là. Donc, on, on comprend très bien pourquoi ça se passe comme ça. C'est naturel que ça se passe comme ça. Mais on en arrive à des situations qui sont contre-productives. Parce que Mme Turki nous disait, finalement, ce qui a déclenché euh, l'indignation extrême de la victime, c'est le moment où son agresseur, qu'elle qu considère son agresseur, devient ministre, accède à une statue... Euh, honorifique Et en fait, c'est extrêmement contre-productif de dire ça, parce que ça sous-entend que tant que l'agresseur présumé n'a pas trop pris la lumière, qu'il n'est pas trop mis en avant, qu'il n'a pas trop réussi sa carrière finalement... On tolère, on dit rien, on laisse faire et on garde l'omerta. On peut et comprendre que c'est le... un non, c est, c est, c est, Certainement, mais, mais voyez bien la manière dont, dont du coup, euh, ça, ne, ça dessert la cause des femmes en dessous. Parce qu'il faudrait pouvoir parler tout de suite, précisément, pour bloquer les progressions de carrière des agresseurs. En attendant que la personne arrive au pinacle, eh ben, ça donne le sentiment que tout le reste est passé sous silence. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est vrai que chaque mot, chaque... Détail qu'elle vous donne, euh,
0: Marine Turki, euh, élue et peut même être euh, euh, retournée contre elle. Euh, je ne vais pas re re redonner les détails de l'article, mais il y a des formulations euh, parfois. Euh, elle dit par exemple qu'elle dit non de façon joueuse. Alors après, euh, chacun l'interprétera comme il veut. Vous voyez ce que je veux dire. On en est à avoir ce genre de détails. Euh, Damien Abad lui-même, a choisi de se défendre ainsi en disant « étant donné mon handicap, il y a des choses sexuellement qui euh, me sont impossibles de faire ». Est-ce que vous trouvez que l'enquête a été euh, faite comme elle devait euh, l'être C'est-à-dire que euh, ce point précis du handicap de Damien Abbat, ce qui est possible euh, ou pas de faire, a été suffisamment creusé
2: euh, – Déjà, pour répondre juste à, sur la question d'avant, euh, Chloé, elle me contacte euh, durant l'hiver 2020-2021. C'est avec son témoignage que l'affaire démarre. Donc si vous voulez, elle n'est pas restée silencieuse jusqu'à ce qu'il soit ministre. Mais il arrive dans toutes ces affaires de violences sexuelles, on l'a vu avec l'affaire Darmanin, on l'a vu avec l'affaire Denis Baupin, où à un moment donné, euh, la mise, euh, la promotion en fait à des postes importants, encore plus importants, de certaines personnes, et c'est vrai dans tous les secteurs, euh, fait qu'à un moment donné, ce n'est plus supportable pour elle. Je, je parle… voilà. C'est de leur point de vue. Ensuite, pour vous répondre sur l'enquête judiciaire. Moi, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policière, je suis journaliste, je fais mon travail qui est une enquête journalistique, qui n'est pas une enquête policière. Euh, ce que j'ai remarqué en, 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 en voyant justement cette enquête préliminaire sur la plainte de Margot, euh, l'autre femme, euh, c'est que Effectivement, Damien Abad se défend avec cette question de sa situation de handicap et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais la justice s'est contentée de ses déclarations, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mandaté par exemple un expert médical pour objectivement établir les choses. Et là-dessus, les plaignantes ne sont pas d'accord avec la version de Damien Abad, ce sont deux versions qui s'opposent sur ce qu'il peut faire et ne peut pas faire.
0: À quel point cette affaire peut-elle laisser des traces, Guillaume Tabar Il y a aussi les féministes qui disent, on se souvient d'Emmanuel Macron qui disait que l'égalité femmes-hommes, ce serait la grande cause de son précédent quinquennat, visiblement ça ne l'est plus aujourd'hui.
4: Ben, la difficulté pour Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne et l'ensemble du gouvernement, c'est de concilier euh, cette défense de la cause des femmes et de la lutte euh, contre toute forme de, de, de violence faite fait aux femmes. Euh, et d'ailleurs, il y, y a une action du gouvernement, il y a même une, des ministres qui ont agi euh, euh, en la manière, et que ce soit Marlène Schiappa euh, ou, euh, ou Elisabeth ou, Moreno, euh, on ne peut pas dire qu'elle qu soit restée inactive ou, ou, ou insensible ou passive face à ces, à face à ces questions. Et simultanément, Emmanuel Macron dit qu'il est comptable aussi du respect des principes de la, de la droit dont celui de la prévention d'innocence, et qu'il euh, ne suffit pas d'une plainte pour qu'une personne soit euh, considérée comme étant coupable et devant, euh, devant payer le, le prix. Donc on est dans le choc de ces deux, de ces deux contraintes. Après, on voit bien que le, le, ce qui fait que cette affaire aujourd'hui bah, pose un problème politique, c'est que, euh, comme, comme le disait Laurent, euh, ça, ça pollue l'ensemble de la campagne. C'est-à-dire que ce pas uniquement une question qui est traitée parmi d'autres du débat politique, c'est que l'ensemble du débat politique aujourd'hui est accaparé par cette, par cette question et on, on comprend euh, aisément pourquoi. Et Ce qui fait que toute autre question inaudible. On a un, gouvernement, un nouveau gouvernement depuis vendredi. De, de quoi ou de qui a-t-on parlé dans ce gouvernement Un peu de papendia pendant 48 heures c'était un sujet un peu dominant, pourquoi lui, etc. Et ensuite de l'affaire Abad. Euh, bon, et on voit bien que tout autre regard... Sur le reste du gouvernement, et il y aurait des choses à dire sur ce gouvernement, sur sa composition, ses équilibres, les personnalités qu'il compose. Tout ça était inaudible. Bon. Et donc ça, 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 ça cloue presque au sol le départ du gouvernement et surtout dans la campagne. Et je, je partage ce que dit Laurent sur un peu le juge de paix du suffrage universel euh, au mois de juin. Mais il y a une question préalable. Ce sont les candidats eux-mêmes et les candidats à la majorité qui sur le terrain. Et ça, ils vont le voir notamment pendant ces, ces quatre jours du pont d'Ascension. Est-ce que lorsqu'ils font sur les marchés, bon, est-ce qu'on leur parle que de ça ou non Et si on ne leur parle que de ça il y a une forte chance, une forte probabilité pour que ce soit les candidats eux-mêmes qui reviennent vers les dirigeants de la majorité en disant écoutez, on ne peut pas faire campagne, régler cette question avant. Ou peut-être que ça n'aura pas le cas, mais ça, on va, on sera va vérifier intéressant pendant ce à observer.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Oui, je fais ça parce qu'en fait, on, on déborde <rire> beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans Polo News. On se retrouve dans un instant. On va aux États-Unis après la fusillade qui a eu lieu au Texas. 17 enfants tués. À tout de suite.